1: En el día de hoy les quiero hablar sobre la trampa del trabajo y les hago una pregunta. ¿Es usted una persona libre para hacer lo que desee o es usted esclavo de sus condiciones sociales? En promedio todos empezamos a trabajar alrededor de la edad de 20 años. Y trabajamos hasta la edad, normalmente, de los sesenta y años. Y caemos en lo que yo llamo, la trampa de los cuarenta cinco años. Sí, señores, señoras. Esa es la trampa de ser un empleado de un trabajo. Pero, la mayoría de nosotros... ¿Estamos dispuestos a trabajar 45 años o más a la edad de los 20 años? Todos soñamos con ser rico. Y una vez que salimos al mundo del trabajo, ¿con qué nos encontramos? Con que hay un gran número de desempleo. Conseguir trabajo se hace más difícil. Cada vez piden ...muchos más requisitos... ...o te piden... ...niveles de estudios más alto... ...y si usted desea tomar un trabajo... ...una vez usted tiene estudios... ...usted sabe lo que le dicen... ...que está sobrecualificado... ...también quiere... ...que usted sea... ...una persona con juventud... ...y lo más probable... ...una vez usted pasa los 35, 40 años... ...se le hace mucho más difícil conseguir ese empleo codiciado haciéndose cada vez más difícil para encontrar un buen empleo ahora, si logras conseguir ese empleo ¿qué sucede? ¿qué pasa? celebramos, es un triunfo tenemos un trabajo, ¿no? perfecto, cuando comienzas ese empleo Siempre tratan de pagarle a uno menos. Y si eres una mujer, asegúrese que le paguen lo mismo que a un hombre. Porque no importa cuántos has estudiado, o no importa cuán alto sea el puesto que le hayan ofrecido, siempre tratarán de pagarle menos de lo que usted debe de cobrar. Esto significa que la mayoría de las personas que tienen un empleo, y están asalariados, van a tener problemas financieros. Y lo más probable, van a estar endeudados. Y en algún momento en su vida, van a estar en una crisis financiera. ¿Pero qué hacemos? Nos vamos, salimos y nos buscamos otro trabajo. Como dicen allá en mi pueblo, un part-timecito, ¿no? Un trabajo a tiempo parcial. O hasta trabajamos dos trabajos a tiempo completo una vez obtenemos ese trabajo entonces actuamos de una manera predecible nos levantamos tempranito por la mañana salimos corriendo muchas veces no nos da tiempo ni para arreglarnos y cuando vamos de camino en el carro estamos poniéndonos el maquillaje o nos estamos peinando el pelo y hasta nos acepillamos los dientes en el camino, una vez llegamos al trabajo, nos dicen que todo está trazado. Los jefes o los patrones exigen más y usted vive con ese miedo de que le digan, no, gracias, hemos terminado con su empleo. Pasamos todas clases de bochornos en el trabajo. Nos regañan por cosas que hemos hecho y muchas veces no lo hacemos mal pero los jefes piensan que la manera de ello es la mejor manera de hacerlo y esto nos crea presión innecesaria ahora le pregunto es usted libre o está esclavizado a ese trabajo llega la tarde si ya por la nochecita ¿Y regresamos a dónde? A casa. Salimos corriendo del trabajo. Y una vez lleguemos a la casa, ¿qué tenemos que hacer? Cocinar, limpiar, comer y dormir. Sí, de vez en cuando nos sentamos y, y vemos la novela de hoy. Pero muchas veces ni tenemos tiempo para eso. ¿Y qué pasa el próximo día? Esa es la rutina que tenemos, ¿no? Nos despertamos tempranito en la mañana antes que se despierten los niños ni los vemos, a veces ni vemos a la esposa porque ella también tiene otro trabajo. Llega la noche y cuando llegamos a casa ya los niños están en la cama y no los pudimos ver. No pudimos disfrutar con ellos ni con la esposa o el esposo ni la familia. Usted ve como otras familias salen de vacaciones y se van para Disney o se van para Europa y regresan haciéndole los cuentos maravillosos que tuvieron durante sus vacaciones. ¿Y usted dónde está? Trabajando. Y llega un momento donde usted se da de cuenta que usted no es libre. Y que usted se ha convertido en un esclavo de las circunstancias sociales. Sí, lo dije. Esclavo. Usted no es libre para hacer lo que desee. Y usted dice, basta ya. No voy a ser empleado toda mi vida. No voy a ser pobre toda mi vida. Y va más allá. Hasta va donde el jefe y le dice... Algún día de esto voy a dejar el trabajo. O me voy a independizar en cuanto pueda. Si es que se lo dice el jefe. Pero lo pensamos, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que cuando usted mira hacia atrás, han pasado 45 años y usted descubre que nunca cambió nada. Que nunca se independizó. Y usted termina toda una vida siendo un empleado de ese trabajo. O sea, en otras palabras, esclavizado. Usted pensaba, bueno, a la edad de los 65 años, llego al retiro y no tengo que trabajar más. Voy a tener suficiente dinero en el banco y esto me va a dar la oportunidad. De irme de vacaciones, disfrutar de mis nietos y hacer todas esas cosas que no pude hacer en los 45 años que estuve trabajando. Voy a viajar por el mundo, voy a vivir los años dorados en felicidad. Pero, señores, señoras, la realidad es que solamente el 1%, lo digo otra vez, un uno, 1, 1%, de esas personas que llegan a la edad de 65 años para el retiro. Tienen suficiente dinero para hacer todo lo que quieran. Lo que llaman el 1% de los ricos. Y otro 4% solamente tienen suficiente dinero para vivir día a día. Y lo triste es que un 3% de esas personas que llegan a esa edad dorada al tiempo de retiro, se mantiene trabajando. Y de ese grupo de personas, un 63% depende de alguna ayuda de parte de la familia o del gobierno. Y uno se pregunta, ¿cómo viven? ¿Tienen pensiones? La realidad es que un 29% de esas personas que lleguen a la edad de 65 años, fallecen y no logran gozar de ese retiro codiciado, deseado por 45 años o más. El desempleo está alto en la mayoría de los países latinoamericanos y en los Estados Unidos. El desempleo es un problema. Pero si usted ha trabajado o ha comenzado a trabajar por un salario, no se sienta solo. El 80% de las personas en este mundo son empleados de alguna corporación o agencia de gobierno solamente el 15% de las personas trabajan de forma independiente y un 5% son dueños de negocio yo no estoy diciendo que hay nada malo con ser empleado lo que estoy diciendo es que hay que buscar y aprender otras maneras de generar ingresos para poder asegurar que podamos retirarnos con dignidad en esta vida. Así que espero que aprendan a manejar su dinero si eres joven y estás escuchando esto, o si ya estás llegando a esa edad de oro, todavía queda tiempo para hacer unos arreglos financieros que mejorarán sus posibilidades de vivir mejor y retirarse como dije con dignidad así que recuerde no caiga en la trampa del trabajo no se olvide de su familia no se olvide de que hay otras opciones de generar ingresos para nuestras vidas y recuerde que todos tenemos potencial millonario
0: Captura ese momento tan especial y único con FL Fotógrafo, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516 o por correo electrónico a flfotography.com. Les habla Félix
1: Montelara. Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, puedes contactarme al 334-357-6410.
0: Está escuchando Félix Montalara y Potencial Millonario. Ahora, alguien a quien usted debe conocer.
1: Hoy estamos con el profesor José Medina. El profesor Medina tiene su página llamada Finanzas al Máximo, y no tan solo es profesor, pero es profesor en Finanzas Personales. Profesor, ¿cómo estás?
0: Feliz, y para mí es un privilegio eh, compartir contigo eh, toda la experiencia positiva de lo que está pasando en el mundo financiero, y impactando a la gente de manera positiva.
1: Profesor Medina, tengo entendido que usted está trabajando en un proyecto nuevo, ¿Nos puede contar un poco de su proyecto?
0: Pues mire, este proyecto está relacionado a, a un comienzo, ¿no? Eh, todo comenzó eh, en mis clases, en la universidad, que ofrezco en Puerto Rico en una clase que se da de planificación de finanzas personales para nuestros estudiantes y aplicando un modelo que fuimos desarrollando en el salón de clase empezamos no solamente a, a impactar la vida académica de los estudiantes sino su vida financiera y tuvimos entonces el, la gran satisfacción que los estudiantes decían si era posible traer gente de su familia al salón, y que obviamente no era posible dentro de una experiencia de la universidad, así que nos impulsaron y nos motivaron nuestros propios estudiantes a, a, a crear toda una plataforma hacia el público general, y, y todo esto comenzó el, el primero de mayo del año 2009, y desde ese punto hasta acá hemos evolucionado de manera significativa, y ahora en el año en 2014 hemos comenzado un proyecto nuevo de certificación en finanzas personales en Puerto Rico con el beneficio de ofrecer dos certificaciones, una a nivel de, de Estados Unidos, dando el coaching y una a nivel el local para unas 22 personas. Así que estamos capacitando personas para que ayuden a otras personas en nuestra isla, donde estamos pasando igual que a nivel del mundo, eh, situaciones económicas retantes y desafiantes.
1: Profesor Medina, ¿y qué fue lo que lo motivó a usted a comenzar un proyecto tan importante en cuanto a las finanzas personales?
0: Pues, y lo que me motivó es que en términos profesionales, eh, Toda mi carrera uh, profesional ha sido en el área de administración de empresas y los negocios y me tuve eh, la oportunidad de desarrollarme como un profesional en el campo de lo que llamamos cooperativas de crédito de nuestro país, en inglés las llamadas Credit Unions, y yo aspiré eh, a crecer dentro de una organización financiera hasta que ocupé una posición de presidente ejecutivo. Y Félix, una cosa interesante que que llegó a mi, a mi confrontación de vida era que aspirando y teniendo una alta posición con altos beneficios económicos, la parte económica iba en, en la dirección totalmente equivocada. Y, y aquí había esta dicotomía, ¿no? Tengo más dinero, pero ganando más dinero, pero mi vida económica tengo menos. Y, y esa confrontación me hizo preguntarme el por qué. Y ahí fue que llegué a la, a, al descubrir, ¿no?, en una experiencia de un viaje a la ciudad de Miami, en Florida, a un seminario de finanzas personales, y por primera vez en mi vida, descubrí cuál era la situación. Era que en toda mi preparación académica nadie me enseñó educación financiera personal, por lo tanto, lo que estaba ganando en mi profesión lo estaba echando a perder también. Y ahí comencé, todo esto comenzó, esa experiencia del año 2006, empezando conmigo mismo y empecé a reestructurar toda mi vida financiera, en términos de mi crédito, cancelar mis deudas, empezar a construir ahorros, mis planes de retiro, todo todo mi vida de calidad económica empezó a tomar un rumbo totalmente diferente al tener la educación financiera y ya no delegar en terceras personas las, las decisiones más importantes de nuestra vida.
1: Profesor Medina, ¿qué consejo usted tiene para una persona que se encuentra en la situación que usted nos acaba de explicar, donde está gastando el dinero y todavía no ha encontrado o no sabe qué hacer? ¿Qué consejos usted tiene para los radioescuchas aquí que se encuentran en esa situación?
0: Pues mire, le, eh, Félix, le, lo, lo primero es que tenemos buenas noticias. Lo, lo más que me alegra y me satisface en toda esta experiencia de los últimos 15 años que hemos estado trabajando y desde el año 2009 de manera pues, intensiva en toda esta, en esta organización educativa, es que hemos ayudado a toda clase de personas, a personas que, que, que tienen recursos económicos y, y están obviamente queriendo proteger lo que tienen, lo que estén pasando crisis en este momento, como tener la alternativa dentro de su realidad y lo que se han caído en los últimos años, cómo ayudarlos a levantar de nuevo. Eh, y esa es la buena noticia, que no importa el escenario donde la persona esté económicamente, se puede levantar. Y comienza todo desde una perspectiva que tú y yo conocemos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que quitar pensamientos limitantes y empezar a entender de que sí existen alternativas y posibilidades de comenzar de nuevo. Y toda esa herramienta es educándonos, nosotros mismos capacitándonos y que existe fuentes de información tan valiosa como lo que tú compartes en tu programa de radio eh, potencial millonario y, y todos los que estamos dentro de este mercado ¿verdad? de este, de esta idea de apoderar y ayudar a la gente en términos de información financiera así que el, el primer paso es reconocer eh, que las decisiones del pasado no han llevado al, al presente no y que si sigo haciendo lo que he hecho en el pasado no cambiará nada así que el problema no está en la meta que en la meta todos queremos tener calidad de vida e independencia económica, lo que hemos fallado es que la estrategia que hemos utilizado no ha funcionado. Tenemos que cambiar la estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Pues la educación financiera personal nos permite esa puerta nueva y ahí comenzamos todo este proceso. Nosotros enseñamos cinco pasos prácticos, sencillos, poderosos, efectivos, a la de de cualquier persona.
1: ¿Nos podría dar un poquito de esos cinco pasos?
0: Sí, mire, el, los pasos son sencillos. Todo comienza con examinando dónde estamos en el día de hoy. No podemos comenzar ningún cambio sin reconocer dónde estoy hoy, cuáles son todos mis recursos disponibles. ¿Y cuántos de esos recursos disponibles ya están comprometidos con eh, financiamiento, deudas, compromisos de una manera o de otra, en términos de lo que son la vida diaria de la familia, hipotecas, eh, alimentos, transporte, todo lo que representa la vida de un presupuesto, ¿no? Así que tiramos en esta realidad en el día de hoy, y ese es el paso más importante, porque hasta que no sepa qué es, qué es donde estoy parado hoy, qué tengo y qué no tengo, entonces podemos aspirar al segundo paso. Una vez que identifico lo que tengo, caminamos entonces a definir por primera vez nuestras metas. Y las metas se tienen que definir con tres características importantes. Tienen que ser específicas, medibles y tienen que ser realistas. Y para ser realistas es que hicimos el paso número uno. Entonces empezamos a construir nuestras metas basadas en los recursos y no basado en lo que yo entiendo que cambiará a mi vida cuando logre ciertas cosas. No, vamos a trabajar con lo que tenemos y multiplicar las cosas que tenemos, porque a veces el dinero que tenemos lo podemos multiplicar feliz. Eh, y tú vas a dar este ejemplo, ¿no? Tenía okay. un estudiante que decía que los últimos años hubiera podido ir de vacaciones. Es madre es padre de familia con una niña, eh, divorciada ir de vacaciones en los últimos tres años porque el dinero no le daba y cuando hizo el primer paso de identificar cuántos recursos económicos tenía y hacia dónde se estaba viviendo su dinero durante los próximos 30 días identificó en un caso en particular que 60 dólares semanales se iban en desayunos y, y en wow okay. eso representa 3.120 dólares al año ¡Wow! ¡Eso es enorme! 120 dólares al año. Y yo quedó en shock al, al poder llevar la realidad, de decir, ya sé dónde está el dinero de mis vacaciones, y que hicimos un plan de no quitarle todo lo, lo que gastaba afuera, sino la mitad. Le dijimos, en vez de gastar 60 dólares a la semana, vas a gastar 30 dólares nada más, 6 dólares por 5 días, y nosotros vas a depositar en una estrategia de un débito automático a una cuenta que le llamamos nosotros hasta acá, eh, un summer club, uh -huh. una cuenta de ahorro para verano, Exacto. y ahí tenés, vas a tener 1.610 dólares para la vacaciones Te preguntaba a ella, piensas que con 1.600 dólares, se les tu yo, claro, pues, ahí me sobran, ¿no? Y, y te cuento esta historia para que veas que el, el dinero lo tenía la persona, lo único era que lo estaba utilizando ¿y en otro escenario. Y ahí es que empezamos a plantear nuestras metas y si las podemos realizar. El tercer paso, luego que definimos las metas, la pregunta que la gente hace. Bueno, José, porque ya definí mis metas y ¿sí que tengo que hacer. Y nuestra estrategia, enseñamos a la gente que existen 11 planes que tenemos que hacer. 11 planes. Uh, y en forma general, ¿no? Hacer un presupuesto. energía, la autoestima es extraordinaria, porque la gente se siente en control por primera vez de que es capacitada y que puede hacer las cosas por ella misma. Y luego, vamos al cuarto paso, es cómo lo hago, y ahí es la parte más difícil, Félix. Ahí, ahí que estamos. <risa> la gente dice, sabe José, quiero y no puedo. No, no, es que es que si quiero, lo que pasa es que desarrollar el hábito nuevo uh -huh. de no gastar como antes, uh -huh. y ser paciente perseverante que no es fácil, aquí es donde vamos en contra de la corriente cambiamos nuestro ciclo de vida la gente que está a nuestro lado no nos va a entender va a haber muchas presiones por todos lados tratando de sabotear todo lo que quieres hacer así que el cuarto paso es es la parte de la voluntad y aquí es que hay que cambiar de actitud desarrollar nuevos hábitos en nutrir nuestra mente de pensamientos que afirmen nuestras decisiones eh, y lo que yo digo es algo de esta naturaleza Faith. somos el resultado de lo que oímos de lo que leemos y con quién andamos exacto ¿Te suena? entonces si, si leo cosas que construyen mi vida financiera si escucho cosas que construyen mi vida financiera y ando con personas que me ayudan en mi vida financiera obviamente mi vida va en la dirección correcta y el último quinto paso es que una vez implemento todo esto, empiezo a hacer mis planes, empiezo a ejecutar mis planes, mis metas están caminando, estoy en control de mi presupuesto, cada día, quizá, por los próximos seis meses, hacemos lo que llamamos una rendición de cuenta. Me siento cada eh, luego de pasar un mes, me siento con mis plantillas y la información entrada a ver cómo me escute. Es como yo contratarme a mí mismo como administrador de finanzas y llamarme a capítulo ¿no? Y decir, tenemos una reunión, José, el próximo mes para ver cómo manejar el dinero.
1: Profesor Medina, muchas gracias por toda esa información. Pero, desafortunadamente, las manecillas del reloj no han traicionado. Así que, tendremos que continuar esta entrevista en la próxima ocasión espero que le haya gustado regresamos en un momento